0: Polderblick, der niederländisch-deutsche Podcast. Geschichten von hinterm Deich. Herzlich willkommen zum Polderblick Podcast auf Blog Spezial. Mein Name ist Oliver Hübner. Ich möchte euch heute in dieser Extra-Ausgabe des Polderblick Podcast mein Buch vorstellen. Ich habe 2018 ein eigenes Buch mit Lesebühnentexten herausgegeben. Es ist Villa Später und andere Lesestücke des Herrn Ivalo. Die Texte sind zwischen 2006 und 2017 unter anderem für die Lesebühnen Schmalz und Marmelade in Schwerin und die Vorreiter in Unna entstanden. Die Texte haben nicht durchgängig was mit den Niederlanden zu tun, außer der Text Regen, der auf Holland fällt und zwei maritime Gedichte. Na gut, das geht so mit Augenzwinkern auch noch durch. Ganz herzlich bedanken möchte ich mich für meinen Interviewpartner, den Herrn Tom, Thomas Nädler, der auch damals mein Mitstreiter bei Schmalz und Marmelade war, für das einführende Interview. Die Texte sind von verschiedenen Lesungen, Live-Lesungen im November 2018 in Schwerin zusammengeschnitten und einige Texte habe ich auch später im Studio
1: nachgesprochen. Herr, Iverloh, Herr Tom, hat Ihnen unsere Lesebühne nicht mehr gereicht? Ähm, wenn es heute unsere schöne Lesebühne noch gäbe, würde sie
0: mir selbstverständlich noch reichen. Aus irgendeinem Grund haben wir die damals aufgehört.
1: Aber der Jubel des Publikums ist doch etwas Wunderbares und etwas, was man nie erfährt, wenn man so ein Buch verkauft.
0: Ähm, das stimmt, wobei das Buch ist hauptsächlich entstanden, weil ich auch heute noch öfter lese. Und,
1: und da hast du gedacht, ein Zweitbuch kann nicht schaden.
0: Nee, aber wenn ich eine Lesung mache, dann einen Büchertisch dabei habe und sagen im Anschluss, Sie können übrigens dieses Buch im Anschluss an die Lesung für schlappe 12 Euro erstehen, ist dann schöner als drei Euro Spenden einzusammeln und dann nach Hause zu gehen.
1: Ganz im Ernst, warum ein Buch?
0: dass ich aus diesem Grund auch, ja.
1: Ich wollte diese wunderbare Antwort hören, dass deine Frau gesagt hat, du solltest ein Buch schreiben. Das ist das, was wir im Vorgespräch abgesprochen hatten. Ich probiere es nochmal. Herr Ivalo. warum ein Buch? Ähm, meine Frau hat mich schon längere Zeit bedrängt, ähm,
0: nein, gebeten und es vorgeschlagen und es mir schmackhaft gemacht, doch mal ein Buch zu schreiben. Ähm, ich habe ja, wie gesagt, über seit vielen Jahren, ich glaube seit 15 Jahren entstehen, kleinere, größere Texte von mir. Sie kennt dann auch mein Textarchiv und hat gesagt, Olli, mach daraus mal ein Buch. Die Idee war tatsächlich dann Anfang des Jahres, wahrscheinlich sogar in der Nacht zum 1. Januar ähm, 2018 ist das Jahr, wo ein erstes Buch auf dem Tisch liegen muss. Und wir haben jetzt, glaube ich, November. Also da, wo andere es. sich
1: vornehmen, mich aufzurauchen oder ich äh, nehme ab, hast genau. du gesagt, ein Buch muss eher. Ich schreibe ein Buch, genau. Ähm, früher war das ja relativ kompliziert, man hat seine Skripte eingeschickt und ganz lange gewartet, das hast du gar nicht gemacht. Wie hast du es gemacht? Ich habe tatsächlich
0: Texte gesammelt, ähm, meinem lieben ehemaligen Arbeitskollegen Gerald Ross, Grafikdesigner in Schwerin geschickt und gesagt, kann man da was draus machen und er fing an und hat es gesetzt und äh, kam dann irgendwie jede Woche mit einer neuen Zeichnung, hat dann bald schon einen Titelvorschlag gehabt. Das war dann so März und dann haben wir gesehen, oh, wir müssen die Texte nochmal durchlesen, Korrekturrunden machen. Ähm, dann war die Frage, Verlag suchen, ja, nein. Mir war schon klar, dass ich hier so eine kleine ISBN-Nummer haben möchte. 9783 947 bestellbar beim Deutschen Buchhandel damit. Ähm, und ich habe dann einfach einen Verlag selber angemeldet. Das war gar nicht so schwierig tatsächlich, Außer langwierig und deswegen hat es jetzt bis in den November hinein gedauert, inklusive fünf Lektoratsrunden, bis es jetzt gedruckt auf dem Tisch liegt.
1: Jetzt weiß ich ja, was alles nicht den Weg in das Buch gefunden hat. Wonach hast du ausgewählt?
0: Ich habe einige Texte geschrieben, die sind so ein bisschen mit Dialekt. Die sind erstmal grundsätzlich nicht drin, weil ich plane auch noch ein Hörbuch herauszugeben. Und die, finde ich, wirken dann vorgelesen besser als selbst gelesen. Und dann meine Lieblingstexte tatsächlich
1: in Druckform, nicht in Dialekt. Herr Storm, haben Sie Ihre Ukulele bereits bereit?
0: Ja, seid
1: ihr fertig? Nee, ich wollte schon mal ankündigen, das? dass, wenn Sie sie jetzt bereit machen würden, Herr Storm, so es so ungefähr der richtige ja. Zeitpunkt wäre. Nein, man muss dazu wissen, dass das, das kann ich. Sozusagen aus vollstem Herzen sagen, dass der Herr Ivalo immer deshalb für mich etwas ganz Besonderes war mit seinen Texten, weil er eine neue Farbe in die Stadt gebracht hat. Der Ivalo ist ja kein, kein originärer Schweriner und nicht mal Mecklenburger, sondern nur Seelenverwandt. Das ist man, wenn man aus Unna kommt oder aus der Nähe von Unna zumindest. Dann ist man dem Mecklenburger Seelenverwandt und bringt aber eben die Erfahrung aus einem Studium in den Niederlanden mit. Das ist nochmal eine Farbe, die plötzlich auftauchte. Stichwort Regen, der auf Holland fällt bringt, wie gesagt, den, den Ruhrpott mit, also eine Region, die von Arbeit geprägt ist und mir deshalb sehr sympathisch und auch da gab es verschiedene Texte, die leider, weil sie eben im Dialekt spielten, in diesem Buch nicht versammelt sind. Das ist der
0: Kalle, ne, der sitzt in der Kneipe, trinkt Bier, ne, der Kalle nicht, Kalle, der ist, Kalle der ist der Bier. andere. der sitzt in Gelsenkirchen in der Kneipe und der andere redet mit ihm die ganze Zeit. Also.
1: Dann fährt Olli immer zu Fahrrad und ist kein Fleisch. Und das alles äh, war für mich so überwältigend, dass ich von Anfang an hingerissen war.
0: Okay, ich gehe einfach mal los. Natürlich mit dem namensgebenden Stück, die Villa später. Vormittags Sonnenschein bei Temperaturen um 7 Grad, im Tagesverlauf bewölkt, vereinzelt Regen. Später griff nach dem Radiowecker, fuchtelte an den Knöpfen herum, schaltete die Lautstärke auf voll, verstellte den Sender und fand den schließlich den erlösenden Ausknopf. Aua, sein Kopf schmerzte. 10 Uhr. Zur Uni muss ich heute früh, also nicht mehr, dachte er. Erst zur Mensa und dann in die Nachmittagsvorlesung und drehte sich wieder um. Später war 28, im 16. Semester Germanistikstudent, kurz vor dem Examen. Schon seit ein paar Semestern war er kurz vor dem Examen. Über die Bedeutung des Futur 2 in Kurzgeschichten. Wenn er sein Studium abgeschlossen haben würde, würde er Journalist sein wollen. Irgendwas Cooles, mit Medien in jedem Fall, mit neuen Medien. Klar. Er schrieb schon eine Weile an einem Buch, an seinem ersten Roman. Wenn er das Skript nur endlich mal fertigstellen würde, er könnte es an Verlage schicken. Vielleicht bräuchte er seine Magisterarbeit auch gar nicht mehr zu schreiben, dann bräuchte er auch gar nicht mehr, als Journalist zu arbeiten. Er würde Autor werden und könnte jedes Jahr ein Buch schreiben. Er würde in einer Finca in der Toskana leben. Er würde auf der Terrasse sitzen und Wein trinken und dabei schreiben. Mit 40 wollte er sowieso nicht mehr arbeiten. Wer weiß, ob ich mit 40 überhaupt noch lebe, dachte später. Hat man in der Toskana überhaupt Finkas? Hat man die nicht in Spanien? Nach Spanien wollte später ganz bestimmt nicht. Also eine Villa. Das Wort Villa schreckte später aber ab, das klingt so groß, so ganz weit weg. Und so toll war sein Roman auch wieder nicht. Aber in der Toskana ist eine Villa auch eher wie in Spanien eine Finca, also ein Haus. Nicht wie eine Villa in Zehlendorf oder sonst wo, wo Villen stehen. So ein Haus mit Terrasse sollte es jedenfalls sein, am besten schon mit 30 und nicht erst mit 40. Mit 40 würde später ja auch schon Kinder haben. Vier oder fünf Kinder wollte er mal haben. Aber eben noch nicht gleich. Erst die Stille der Terrasse genießen. Wenn ihm die Stille der Terrasse so dermaßen auf den Geist gehen würde und er alle Romane, für die er die Stille als Inspiration bräuchte, und vor allem die Frauen. Er wollte ja auch noch was erleben. Mit Beate wollte er nicht alt werden. Äh, den Text habe ich geschrieben, bevor ich Beate ja. kannte. Nicht auf dich. Ich jetzt <lacht> Äh, mit Beate wollte er jedenfalls nicht alt werden, ähm, jedenfalls dann, dann, da war später sich ganz sicher, dann würde er Kinder haben wollen und zwar vier oder fünf. Und Männer können ja auch immer noch Kinder haben. Er würde es sich auch leisten können, seine Villa wäre, auch wenn sie nicht vergleichbar mit einer Villa in Zehlendorf wäre, dennoch groß und hätte Platz und seine Kinder sprechen Deutsch und Italienisch. Vielleicht wären Kinder in so einer Villa gar nicht laut. Sie müssten ja nicht auf der Terrasse spielen, und außerdem wäre da ja auch eine Frau, müsste ja, die auf die Kinder aufpassen könnte, damit sie nicht laut sind. Zumindest nicht auf der Terrasse, aber wer weiß. Die Frau hätte schwarzes Haar und wäre wunderschön, das wusste später. Sie hieße Marcella oder Francesca, wenn schon Tescana, dann richtig. Später hatte er einen Bausparvertrag, von seinem Opa geschenkt bekommen zum 18., andere hatten Mopeds bekommen, Jürgen sogar ein Auto. Er einen Bausparvertrag. Ausgerechnet. Für später, sagte Opa und lachte hämisch. Später dachte daran, wie viel wohl inzwischen auf seinem Bausparvertrag drauf wäre und ob es vielleicht jetzt schon für eine Finkervilla reichen würde. In Zehlendorf würde er nicht einmal ein Fahrradschuppen bekommen dafür. Aber er hatte ja auch kein Fahrrad. Vielleicht reichte es wenigstens für einen Urlaub in der Toskana mal raus aus der Stadt, den Geist durchpusten. In diesem Semester würde er eh nicht mehr viel machen können, außer seiner Examensarbeit. Aber das eilte ja nicht. Regen, der auf Holland fällt. Gemessen an der Gesamtmenge des Wassers auf der Erde, und der jährlichen Niederschlagsmenge regnet ein Wassermolekül durchschnittlich alle 1000 Jahre auf die Erde nieder. Dauert also ganz schön lange, bis ein Regentropfen, wenn er einmal heruntergeregnet ist, erneut regnen darf. 1000 Jahre ist natürlich nur der Durchschnitt. Der eine Regentropfen verdampft sofort und regnet ziemlich bald erneut. Ein anderer dümpelt Hunderttausende von Jahren in tiefen Erdhöhlen vor sich hin, bis sich eine Mineralbrunnengesellschaft mal erbarmt, nach ihm zu bohren. Wie im richtigen Leben, der eine hat Glück, der andere eben Pech. Das Schicksal eines Tropfens entscheidet sich just in dem Moment, da er der Muttererde Schoß berührt. Dann wird Gewissheit, ob ein dürstiges Weidevieh schlabbernd den erfrischenden Trank erwartet, ob rohe Kapillarkräfte monströser Wurzelgeflechte dem unglücklichen Tropf aufsaugend auflauern oder Milliarden Artgenossen des Ozeans die Arme zum Willkommensgruß ausbreiten. Bei der Tropfen noch fröhliche Reisegesellschaft für die glücklichen Minuten des freien Falls heißt es nun Abschied nehmen. Im unerbittlichen Konkurrenzkampf der H2O-Partikel zählt nur noch das Molekül Solidarität war gestern. Vom ersten Bodenkontakt an heißt das alleinige Ziel das nächste Mal auf Holland regnen. Gar nicht so einfach macht die Fläche dieses possierlichen Landes doch gerade mal ein Hundertstel Prozent der Erdoberfläche aus. Der schnelle Leser hat längst nachgerechnet, dass es da im Durchschnitt 10 Millionen Jahre dauert, bis so ein armes Molekül einmal auf Holland regnet. Im Durchschnitt wohlgemerkt. Das ist Stress pur. Günstige Strömungen suchen, den richtigen Moment zum Verdunsten finden und sich dann in moderater Höhe einer gemütlichen Nimbostratus anschließen, die einen hoffentlich über dem Land der Polder und Windmühlen abwirft. Egal ob aus der mongolischen Steppe, der mecklenburgischen Schweiz oder den unendlichen Weiten des Südpazifiks, aufs gelobte Land zu regnen, das ist Ziel und Erfüllung zugleich. Nur so ist es zu erklären, dass es derart viele immer wieder schaffen. Gar nicht wenige verfehlen ihr Ziel nur knapp. Die bekommen wir in Deutschland ab. Jahr für Jahr gibt es unter Wassermolekülen den Auf-Holland-Regnen-Wettbewerb. Das Molekül, welches es schafft, innerhalb eines Jahres am häufigsten auf Holland zu regnen, ist der ungekrönte König unter seinesgleichen ungekrönt, nur deshalb, weil noch niemand eine so kleine Krone gebaut hat. Zu der Postkarte passend ist ein Frühwerk von mir, ein kleines Gedicht, heißt Heimatdenken. Heimatfern an einer Reling lehnt Hein und hält nach Hering, Ausschau, denn er gart, sieh, an Bord ist er der Maat. Doch plötzlich kommen Wogen, Hein fliegt in hohem Bogen von Bord ins kühle Wasser, da wird er blass und blasser, denn unten angekommen, sieht Hein einen Hai geschwommen. Nun, Auge in Auge mit dem Getüm, spürt Hein den Tod hai, hai. Einen noch einen Gruß schenkt, der Hai beim Biss Heimat denkt. Ähm, gleich noch ein Gedicht hinterher, wo wir beim maritimen Teil jetzt der Lesung sind: äh, Die Ode an das Fischbrötchen nach einer wahren Begebenheit. Liebes Bismarck-Heringbrötchen, knusprig frisch mit Zwiebeln drin. Mayonnaise fürs besondere Nötchen, Lustvoll geb ich dir mich hin. Liebes Bismarck-Heringbrötchen, Das mir gestern wohlgeschmeckt, Gabst den ganzen Abend Pfötchen, Hast mich in der Nacht geneckt. Liebes Bismarck-Heringbrötchen, In der frühen Morgenstund Sah ich dich mit zahlreich Fädchen Kommen aus erlöstem Schlund. <lacht> Warenabgrenzungsstäbchen an Supermarktkassen. Der Deutsche liebt sein Wohnzimmer. Seine Couch, seinen Couchtisch, seine Fernbedienung. Der Deutsche liebt seinen Hintergarten. Den trennt er mit einer Sichtschutzhecke gegen neugierige Blicke ab. Das macht es heimeliger, das Sonnen, das Grillen, selbst das Rasenmähen. Der Deutsche liebt sein Individualverkehrsmittel, seine Familienkutsche. Auch wenn er nur langsam im Stau damit unterwegs ist, es ist der individuelle Bereich, das mobile Wohnzimmer. Revier auf Rädern. Was darin passiert, wer eindringen darf, das entscheide ich, ich, der Deutsche, mit meinem deutschen Gemüt. Sobald ich in den öffentlichen Raum trete, gebe ich meinen Schutz auf. Ich werde verletzlich. Eisenbahnabteile, wo sich mir Gott weiß wer gegenübersetzen kann, haben ein Gefahrenpotenzial. In Kneipen und Gaststätten setze ich mich an den Platz, der am weitesten vom nächsten Nachbarn entfernt ist. Im Urlaub reserviere ich mit meinem Handtuch schon nach dem Abendbuffet den besten Platz am Strand für morgen. Und wenn mir dort jemand näher kommt, als ich es ertragen kann, verstecke ich mein Gesicht hinter Zeitschrift, Buch und Sonnenbrille, die Sichtschutzhecke für unterwegs. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass im Supermarkt jemand seinen Joghurtbecher direkt hinter meine Fleischwurst legt. Ohne genügend Abstand, der klar macht, bis hier ist meins. Dafür wurden irgendwann schwarze Stäbchen erfunden, als Wohnzimmerwand im öffentlichen Raum der Jäger und Sammler. Es ist ein lustiges Experiment, diese Dinger nicht zu benutzen und stattdessen zum Einkauf des Vorderkunden nur eine Lücke zu lassen, gerade so groß, dass sie signalisiert, hier fängt mein Einkauf an. Typisch, ist dann folgende Reaktion der Vorderfrau bzw. des Vordermannes. Langsam ansteigende Unruhe, ein unsicherer Blick, ob ich nicht doch noch die schwarze Plastikstange greife, dann der Versuch, mit einem Blick Beistand von der Kassiererin zu bekommen. Kurzer Moment des Ignorierens der Situation, schließlich ein beherzter Griff, der Stab landet in der Lücke. Strafender Blick zu mir. Die Kassiererin ihrerseits hätte drei Möglichkeiten, auf stäbchenfreie Lücke zu reagieren. Die Kassiererin ihrerseits hätte drei Möglichkeiten, auf eine stäbchenfreie Lücke zu reagieren. Erstens souverän. Sie erkennt die offensichtliche Lücke kommentarlos. Zweitens kontrollierend. Sie fragt in jedem Fall nach bis hier und zögert vor dem Weiterkassieren absichtlich einen Moment. Drittens belehrend. Sie greift den ersten Artikel, gibt mir aber einen Sekundenbruchteil Zeit zu sagen, halt, das ist schon meins. Und dann auf die Warenabgrenzungsstäbchen neben dem Kassierfließband hinzuweisen. Drittens belehrend. Sie greift den ersten Artikel, gibt mir aber einen Sekundenbruchteil Zeit zu sagen, halt, das ist schon meins. Und dann auf die Warenabgrenzungsstäbchen neben dem Kassenfließband hinzuweisen. Welche Reaktion ich auch bekomme. Ich nicke entschuldigend. Doch freut sich mein rebellisches Herz. Vielen Dank. Das war der Polderblick Podcast, die zweite Extra-Ausgabe mit Lesungen aus Villa Später und andere Lesestücke des Herrn Ivalo. Das Buch ist zu bekommen über die Internetseite des Verlages Blockwerk, verlag-blockwerk.de, ähm, auch im deutschen Buchhandel zu bestellen. Ja, vielen Dank fürs Hören. Wenn euch der Polderblick-Podcast gefällt, ähm, erzählt es gerne weiter, liked mich auf verschiedenen sozialen Medien. Das bringt immer eine ganze Menge und auch wenn ihr mich auf ähm, iTunes empfiehlt. Für 2019 stehen dann wieder einige spannende Interviews auf dem Plan vom Polderblick-Podcast. Bis dann!